0: По Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
1: Пропитавшись всегда надо ходить. Там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенно, что никогда не видел или давно не видел. Привык совершенно невозможно, всегда потрясающе.
0: Михаил Петровский. Директор «Эрмитажа» показывает нам свои сокровища. Тайны царских сервизов. О них рассказывает искусствовед
2: Ирина Багдасарова. Императорские вкусы диктовались и текущими художественными направлениями в Европе и в России. И Елизавета за ориентир брала Францию. Отсюда и название сервировки ⁇ Французская ⁇ И первый сервис русского фарфора, так называемый собственный сервис Елизаветы, Ровно. Он такой барочно-ракальный. Он украшен трильяжной сеточкой золоченной на пересечении этой сеточки не Незабудки. Незабудки с пурпурными листочками и желтенькой сердцевинкой. Первый сервис, возможно, было изготовить на императорском фарфором заводе после изобретения Дмитрием Виноградовым большой печи для обжига фарфора. Ну как, относительно большие вещи, не более 50-70 сантиметров в длину, и не очень-то высокие, до 20 сантиметров, но это были крупные вещи на тот момент. Сам фарфор еще был, может быть, недостаточно белый, так как принято это сегодня, возможно, и так и есть, с производственными дефектами в каких-то местах. Но он очень был дорог сердцу Елизаветы, и она пользовалась этим сервизом, белым золотом царей, фарфоровым сервизом только в парадных случаях. На каждый день, но сейчас на сопоставлении это немножко звучит смешно, но тем не менее, пользовались сервизами попроще. Это серебро золоченые. Дмитрий Виноградов, сын
0: священника Суздальского Рождественского собора. В 13 лет блестящий окончил цифирную школу, уехал в Москву учиться в славяно-греко-латинскую академию, подружился с Михаилом Ломоносовым. За отличную успеваемость Виноградов и Ломоносов были отправлены за границу, совершенствоваться в науках.
1: Сохранился документ Дмитрий Виноградов, Попович из Суздаля, 19 лет и Михаила Ломоносов, христианский сын из Архангельской губернии, 22 лет. Было сказано в паспортах, выданных лучшим ученикам для выезда на стажировку в Германию. В этом документе сохранилось единственное описание внешнего вида виноградов. Темные волосы, высокого роста, одет в красный кафтан, характер легкий и веселый.
0: 9 лет Ломоносов и Виноградов провели за границей. Читали изрядные книги по натуральной истории, изучали породы, горные, свойства камней, работали в рудниках. Воспоминания о русских студентах у немцев сохранились самые прекрасные. Отпускать в Россию их не хотели, сулили заработки высокие славу, но ломоносов и виноградов вернулись. По дороге обсуждали жизнь. Ломоносов говорил: математику уже зато любить надо, что она ум в порядок приводит. Везде исследуйте всечастно, что есть велико и прекрасно. А виноградов говорил: Да. Кто малого не может, тому и большое невозможно. С тем и вернулись в Россию.
1: Дмитрий Виноградов получает задание особой государственной важности – изготовить и произвести отечественный фарфор. 30 января 1746 года Дмитрий Виноградов составил первый рецепт фарфора по составу, близкий к китайскому. А для конспирации рецепт написал на немецком языке.
0: В 1748 году он возглавил императорскую парцелиновую, то есть фарфоровую мануфактуру. Парцелином называли в Европе фарфор. Он прекрасно держит влагу, не пропускает электричество, не проницаем для воды и газа. Секретом фарфора так дорожили, что работа и исследования виноградова держались в торожайшей тайне. С каждым годом секретность становилась все жестче и жестче. Виноградова не выпускали из завода. За ним был круглосуточно приставлен шпион, который следил за каждым шагом мастера. Во время обжига фарфора дошли до того, что привязывали Виноградова цепью к печи до неустанного смотрения.
1: Виноградов никогда больше не видел родных, не имел своей семьи и дома. За малейшую провинность его лишали жалования и секли плетьми. Держали его, чтобы не убежал, и никому не раскрыл секрет, который сам же и открыл. Виноградов пишет в повседневном рабочем дневнике по латыни. «Ныне меня угнетает тяжесть трудов понесенных. Краткая младость прошла, рано я стал стариком».
0: Он сидел на цепи и написал первую книгу по истории производства фарфора, которую назвал «Заметки о фарфоре». Одна из причин, почему для него так важно и дорого это изобретение, он объяснил. «Чтобы преемники могли, имея всегда перед глазами описание всех моих молчаливых ошибок и опытов, не могли с прямого пути сбиться, не могли отчаяться и продолжали искать и работать дальше, и не искали уже тех путей, которые я с великим трудом прошел».
1: Он умер в 36 лет. Могила его до сих пор неизвестна.
2: Дмитрий Иванович Виноградов, его имя мы стараемся всегда упомянуть. Это изобретатель русского фарфора. Французский мастер Жак-Доминик Крошет. тем не менее, полностью посвятил себя работе на фарфоровом заводе. Создавал сам модели, имел свою мастерскую, соответственно, учеников. Это 18 век. В начале 19 века уже активную позицию занимают мастера наши «Русские». В том числе и Степан Пименов, по моделям которого делаются настольные украшения для таких знаменитых сервисов, как, например, Гурьевский сервис, золоченными фигурами, которые поддерживают чаши для фруктов. Ну и так далее уже 19 век дает знаменитую плеяду русских мастеров, как скульпторов, так и живописцев. Собственно, имена мы их знаем, и часто уже в 19 веке появляется традиция, что мастера ставят свой подпис. Это 19-е, даже ближе туда, к середине 19-го столетия. В XVIII веке, несмотря на то, что произведения сделаны виртуозно, все-таки мастера завода ощущали себя ремесленниками, теми, кто должен исполнить свою работу по определенным образцам. Они не были творцами в современном понимании автора. Это сейчас создаются фарфоровые произведения, и мы знаем точно, что это автор формы, это автор живописи, это автор позолоты и так далее. Форма – это скульптор, роспись живописец, позолота позолочек. И, кстати, в росписях тоже разница. Одно дело сделать миниатюру, там нужен более профессиональный художник, подчас прошедший школу Академии художеств или в XIX веке школу непосредственно при фарфоровом заводе, школа для служащих и мастеровых. И другое дело орнаменталист, который должен был безупречно исполнить орнамент в том или ином стиле. Особенно вот орнаментика была важна в период правления императора Николая I, когда в искусстве утверждается историзм со всеми художественными направлениями готика, античность и так далее.
0: Самый первый отечественный фарфоровый сервиз получил название «Собственный». Он принадлежал императрице Елизавете.
1: Она так интересовалась производством фарфора и так верила в непревзойденную красоту русского фарфора, что все рисунки утверждала лично. Сервиз «Собственный» появился в 1756 году. Узор на этом сервизе напоминал сеточку розового цвета, а золотая краска для сервиза готовилась из золотых монет.
0: Марко Поло, знаменитый путешественник, 20 лет жил в Китае и одним из чудес считал китайскую посуду, фарфоровую посуду. Она сделана из глины, писал он, которая 40 лет должна лежать на солнце и дожде. Сначала мокнуть, потом сохнуть, потом ее закапывали в землю, а потом из нее уже делали посуду, драгоценные вазы, чаши, белые и такие прекрасные с виду, что ни один архитектор не найдет в них ошибки. Достоинства их так велики, что если положить на эту посуду яд, она разбивалась в дребезги». Китайцы говорили, что посуда должна быть голубая, как небо после дождя, блестящая, как зеркало, тонкая, как бумага, звонкая, как гонг, гладкая и сияющая, как озеро в солнечный день.
1: Китайский фарфор считался чудесным. Из тонких чашек можно было пить какой угодно горячий чай. Бывали такие чашки, что как только в них наливали воду, на стенках появлялись голубые рыбки. А как только воду выливали, рыбки исчезали. Посуда, сделанная из фарфора, уберегала от злых духов и болезней. Фарфоровая посуда считалась одним из самых шикарных подарков. Более того, знатные дамы Европы носили черепки разбитой китайской посуды на золотых цепочках вокруг шеи.
0: Славилась в Китае фарфоровая Нанкинская башня Ее девять этажей поднимались вверх на 80 метров Стены были выложены белыми фарфоровыми плитками Плитки окон и дверей были желтые и бледно-зеленые А на них извивались выпуклые драконы На острых выступах башни висели фарфоровые колокольчики 80 штук Они нежно звенели от малейшего дуновения ветра Согласия разногласного. О тайнах царских сервизов
2: рассказывает искусствовед Ирина Богдасарова. Первый парадный сервис, отвечающий всем европейским нормам, появился только при Екатерине II. И это вот тот самый арабесского сервис, созданный к 20-летию ее правления. Видите, даже не сразу ей такой сервис сделали. Любили фарфоры, в том числе посудные формы, конечно же. Но та же самая Екатерина II, будучи женщиной властной, она за 34 года своего правления не заказала ни одного фарфорового сервиса за границей. То есть в качестве дипломатических подарков она принимала сервизы. Для своих фаворитов она покупала сервизы, и об этом говорят знаменитые. Тот же Берлинский сервиз, подаренный Фридрихом, и Андреевский сервиз э, Майсенского производства еще сделаны раньше. Но вот Екатерина II, она считала так, что у нее есть свой фарфоровый завод. Это завод казенный, деньги получает из казны, и должен удовлетворять ее сервизами, сделанные здесь, в России, из земли российской. То есть имеется в виду, что глина, в основе которой который лежит, фарфор, она тоже добывалась здесь, в России, не была провозной. Так было изначально, по крайней мере.
0: Рассвет фарфорового производства приходится в направлении Екатерины II. Екатерина была подчеркнута умеренно в еде, демонстрировала свою склонность к золотой середине и любила за столом небольшое количество близких людей.
1: Вот какими словами вспоминает ее обиды Паж Брусилов. Стол был круглый. Когда кушанья все ставились на стол, блюда все были покрыты крышками. Приближенные все собирались в бриллиантовую комнату и ожидали выхода государыни. Перед выходом камердинер, отварив дверь, кричал «Крышки!». Сейчас крышки с блюд снимались и выходила государыня. На стол ставились четыре золотые чаши. А иногда перед государыней ставили горшок русских щей, обернутых сансеткой и покрытых золотой крышкой. И она сама разливала.
0: Государыня кушала на золотом приборе, прочие – на серебре. Государыня кушала очень тихо, обмакивала кусочки хлеба в соусе и кормила собачек. Разговор за столом был непринужденный, веселый. Куши не подавались своим чередом. Она выбирала какое-нибудь одно блюдо, остальные выбирали блюдо сами.
1: Екатерина любила интимные ужины, куда приглашались только самые близкие люди. Слуги же не допускались вовсе. Пол состоял из двух квадратов, которые вынимались, и из них поднимались и опускались посредством простого механизма два накрытых стола на шесть приборов
2: при изучении периода правления Петра I, конечно же, большое значение имели камерфурьерские журналы. Там может быть описание представленных столов, гостей, кто где как сидел, но крайне редко описано, что именно ели. Непосредственно для каждого страпезника это начало 19 века. Но, конечно же, при французской сервировке, когда вынос каждых блюд по передачам был сюрпризом, все же они заранее оговаривались и сохранились некоторые интересные описания, например, приемов середины 18 века. Например, подавалось рагу из гупы губ и ушей, бычьи глаза в сосе по утру проснувшись, лосиные губы в сметане, медвежьи лапы и различные вина.
0: Обеда – давняя традиция. Сложилась она во Франции, при дворе Людовика XIV. В этом пышном и роскошном спектакле принимали участие представители самых древних аристократических фамилий. В процессе королевского обеда начинала свой путь ежедневно час по из нижних покоев дворца. Ее возглавлял мэтр Дотель, пост, занять который стремились самые знатные вельмужи. За ним двигались остальные члены процессии. Потом кухонные служители, несущие блюда, корзины с вилками, ножами, ложками, солонками и другой посудой и снедью.
1: На огромных подносах несли богато украшенные блюда, назначенные для королевского обеда. Процессия обходила весь дворец, и все могли лицезреть обед короля. Но в залу, где Людовик XIV обычно ел, специальной столовой в дворце не было. Обед этот, как правило, попадал уже совсем остывшим.
0: Людовик ввел в употребление вилку. До этого было принято пользоваться за столом лишь ложкой и ножом особой формы. Вилку пытался ввести в моду еще Генрих III, его фавориты – но их пример был скорее отрицательным. И моралисты в один голос обвиняли безнравственного монарха в том, что он вместо того, чтобы брать пищу тремя пальцами, как предписывала традиция, использует такой нелепый, глупейший, можно сказать, инструмент.
1: Другое новшество Людовика XIV. Этикет подачи блюд по очереди. Раньше блюда подавались все сразу, уложенные в чудовищные пирамиды. В 17-18 веках королевский обед во Франции был публичным зрелищем. Посмотреть на него люди приезжали из провинции. И в определенные дни во дворец во время королевского обеда допускались все любопытствующие, если они были прилично одеты. Людовик XIV обладал отменным аппетитом и с удовольствием демонстрировал его своим подданным.
0: Одна из зрительниц писала, поражённое зрелищем, «Я видела, как ест король, а ест он очень часто». Четыре тарелки различных супов, целую куропатку, полную большую тарелку салата, баранину с чесноком, два хороших куска ветчины, полную тарелку пирожных, фрукты, джем.
1: Но, между прочим, виртуальный обед короля на публике вовсе не предполагал обязательного поглощения всех блюд, подаваемых к столу. Правилом, скорее, было лишь чуть-чуть отведать каждое.
2: Этикет был таков, что нужно было попробовать от каждого блюда, иначе физически это невозможно просто все съесть. Но особый акцент всегда имел десерт, который украшался особо, который имел свою программу, когда гости уже были более-менее сыты. И иногда десерт задавал основной тон того, что же у нас был за праздник в конце концов. И опять-таки, если это был какой-то орденский, то часто и героические мотивы там присутствовали
0: был французский король Людовик XVI. Как и его предки, он с аппетитом ел на публике, что не удавалось королеве Марии Антуанетти, которая во время этих спектаклей только делала вид, что ест, а обедала позднее у себя.
1: Даже в самые критические моменты своей жизни Людовик XVI сохранял интерес к обильному и хорошо приготовленному обеду. Монарх и вся королевская семья, будучи заключены в замок, ежедневно съедали за обедом, как указывает Франклин, три супа, три жарких, каждое из трех кусков мяса, четыре сладких блюда, тарелку пирожных, компоты трех сортов, три корзины фруктов. К обеду им подавали ежедневно бутылку шампанского, маленький графин Бордо и по бутылке мульвази и Мадеры, а также кофе.
0: Но если во Франции кулинарное искусство расцветало в эпохе королей гурманов и регентов-кондитеров, то в России на всем протяжении XVIII века придворный обед так и не стал моделью, на которую равнялась бы русская аристократическая кухня. Стол Петра не отличался особенно изысканностью. Царь больше всего ценил обильную и очень горячую еду. Петру подавали на стол прямо с плиты, для чего в стене, отделяющей столовую от кухни, делали специальное окошко. Однако наряду с традиционными он любил европейские виноградные вина, предпочитая из них наиболее крепкие.
1: Елизавета ела пышным, но бестолково. Не вовремя и менее других русских монархов могла похвалиться утонченным ритуалом и искусством поваров. Однако, в отличие от отца, она строго следила за соблюдением постов. Только одному своему фавориту Змовскому позволяла во дворце есть рыбное кушанье. А остальных так преследовала за поста, что другой ее приближенный, граф Бестужев, был принужден обратиться к константинопольскому патриарху за разрешением не есть грибного супа.
0: Искусство скорее покрывало, чем зеркало. О тайнах царских сервизов рассказывает искусствовед Ирина Богдасарова.
2: Музыка обязательно играла. Более того, сохранились меню, в которых помимо росписи подаваемых блюд... На отдельной странице или на этой же странице идет роспись музыки, то есть программа музыки, которая сопровождала обед. В больших залах на хорах могли присутствовать гости, которые не являлись гостями ко столу, но были зрителями. Они имели право смотреть на то, что происходит во время обеда, что подают, как, потому что это была очень захватывающая церемония. Чтобы добиться стоять на хорах и смотреть на проведение церемонии парадного обеда, это тоже нужно было иметь разрешение. Все спектакль. Кто будет приглашен ко двору, решал непосредственно император. Стол для Елизаветы, прежде всего, был сам по себе интересной формы, в виде двуглава орла, в виде короны, в виде виде венделя самой императрицы. Вообще столы составлялись из так называемых штук, то есть это небольшого размера складные столы, которые ставили по определенному рисунку. И эти штуки, они обычные деревянные столы, и когда они приходили в негодность, начинала шататься ножка или что-то другое с ними происходило, их попросту уничтожали и делали новые. То есть понятно, что это не высокохудожественные произведения, и их специально не сохраняли ни к чему. Поэтому до нас дошли в основном только вот конца 19 начала 20 века такие штуки. На такие столы, когда их составляли физник фигуру, затем их покрывали сукну или бумазей, да. а сверху скатерть. Значит, вот это сукно или бумазей нужно было для того, чтобы, во-первых, скатерть хорошо да, закрепилась на столе, никуда не ёрзала. А во-вторых, сукну было своеобразным шумоизолятором. Представьте себе, грубо говоря, эффект столового шума, да, его становилось меньше за счет вот этой скатерти на сукне Если предполагался Обед очень долгим Начинался днем, и а заканчивался за полночь, То могли сделать такой бутерброд То есть сукно, скатерть Зачем опять сукно, скатерть И таким образом к моменту десерта Когда скатерть уже белая Остановилась не совсем белой Ее снимали и стол опять обновлялся
1: В России XVIII века своими обедами славился светлейший князь Потемкин. Особенно были поражены современники пышностью праздника, данного им в честь императрицы в 1791 году. Многочисленных гостей особенно изумели искусственные плоды, изготовленные из драгоценностей и развешенные в зимнем саду Таврического дворца.
0: Гаврила Державин написал в честь этого обеда великолепную оду. До текут часы золотые, и не приспели скорби злые, Пей, ешь и веселись, сосед».
1: Григорию Потемкину Екатерина II заказала во Франции, в Севре, знаменитый сервис с камеями. Более 700 предметов. Для него были использованы специальные, уникальные формы, которые больше никогда и нигде не повторялись.
2: Николаю I эти сервизы на каждый день с цветочками были не по душе. Он распорядился убрать сервиз с розанами в сервизной кладовой, И на каждый день изготовить сервизы просто белого фарфора, но с изображением двуглавого орла. Скажем, для Зимнего дворца они отличались тем, что каемочки были золочеными, другого изысканного декора не было. И вплоть до начала XX века, если эти сервизы дополнялись или доделывались, то всегда оставалось изображение двуглавого орла, но не учитывалось героические реформы, которые происходили в императорской России, в изображении орла тоже.
0: Знаменитый Гурьевский сервис начала XIX века. Он назван именем Дмитрия Гурьева, который владел фарфоровым производством во времена Александра I. Проект «Сервизе» разработал известный скульптор и художник Степан Пименов. Он убедил Гурьеву, что сервиз должен быть красно-кирпичного тона с золотом и украшен пейзажами и видами Петербурга, Москвы Гатчины. В Гурьевский сервис входит почти пять предметов.
1: Современники восхищались удивительным ярким темпераментом художника Пименова. Их изумлял его дар. Напомним, работы Пименова украшают Казанский собор, Елагинский дворец, «Квадрига Аполлона» на фасаде Александринского театра – тоже один из его шедевров.
0: Николай I, которому не понравился Гурьевский сервис, остался недоволен Пименовской работой. И Художника уволили из Академии художеств, выселили из академической квартиры, и художник, лишенный содержания, униженный, умер от огорчения в 49 лет. Сохранилась интересная запись Пименова в дневнике. Сколь трудно русскому художнику, без посторонних связей, одним личным дарованием показать свое усердие. И как тяжело
2: понравиться царям. Александр I – это стиль ампир. Это, конечно же, отсылка прежде всего на францию и все золоченные фигуры он любил и бронзу и фарфор расписанный под бронзу да? иногда не различить так нискучшему взгляду, что же перед вами бронзовая фигура или она фарфоровая полностью позолоченная и исследователи до сих пор стоят перед дилеммой считать ли это упадком или наоборот технологическим таким достижением фарфорового завода, потому что с одной стороны на протяжении полувека стремились добиться белого фарфора безукоризненно белого наконец-то добились, и тут же его закрасили, зазолочили». Я могу сказать про Павла Первого, который в меньшей степени любил большие, многолюдные застолья, отвечая более камерному образу жизни своей семьи, полюбил сервизы небольшие по составу. Именно при Павле Первом в конце 18 начала начале 19 века в большом количестве изготавливаются так называемые сервизы «Дежене». Сервизы чайно-кофейные на одну или две персоны – Сервис на одну персону получил название «Солитэр», сервис на две персоны «Тет-а-тет». Ну, буквально голова в голову, а в общем-то на двоих. И принадлежность дежене к солитеру или тет тету определяла количество чашек. Соответственно, для солитера одна чашка, для тет две чашечки. И на сервизах дежене павловских часто и изображение его любимого павловска в том числе. Вот это его любимый сервиса. да. И существует легенда о том, что в последний вечер своей жизни Павел целовал сервис, восхищаясь, целовал сервис русской работы с изображением его любимого Михайловского замка. Но это только легенды. Где-то сервис сейчас мы не знаем. Он очень любил фарфор, обожал русский фарфор. И, пожалуй, это единственное направление, в котором он полностью поддерживал Екатерину. Не только поддерживал, а и приумножал работу своего любимого фарфорового завода, куда он часто приглашал высокопоставленных гостей. И сам часто ездил, восхищаясь производством.
0: История то в прошлом, что не проходит Урок, неоконченный процесс Изучая дедов, узнаем внуков То есть самих себя Душей, Том, прогулки по Эрмитажу. О тайнах царских сервизов рассказывала искусствовед Ирина Бугдасарова.